0: 好，欢迎收看今天礼拜四的蓝轩时间哦。那在今天的话呢，呃，是阅读单元啊、呃。这个阅读单元的话呢，我们在最近啊、呃，这个加进了一个比较新的一个阅读的趋势啊、呃。就我们过去看谈趋势呢，谈的比较多的都是科技数位的趋势。但是呢，我觉得现在呢这个全球的呃地缘政治啊、呃，这个国际的呃关系也越来越紧绷哦、呃。所以属于呢这些比较是呃国际新闻类的啊、呃、这些大的趋势，我觉得对我们来说的话呢，也是啊、呃、这个挑到。几个比较大的、重要的题目的时候呢，来让大家呢比较深入的呃、啊、来阅读这样的可能趋势的发展。就第一个，刚刚才登场的拜登跟习近平在礼拜一登场啊，这个两个人见面，什么样的发展？那再来的话呢，就是各自在背后，呃，美国内部刚刚呢结束了其中选举，所以其中选举的话呢状况又如何？中国的话也才刚刚结束了二十大啊，他们呢这个习近平第三任期，所以呢在这个美中的战略对抗的背后，当然都一定有他们各自内部的政治。是问题来背后呢，影响到哦、啊、这个双方对彼此的态度，以及呢战略的一些铺陈跟部署。好，所以呢今天非常开心的邀请到的呢是在这方面的专家，也就是呢严建山老师，来给我们好好的来阅读一下这可能发展的趋势。老师早安
1: ！啊，主持人早，各位观众大家早
0: 。好，那我们现在谈谈这个呃 G twenty G twenty 的话刚刚落幕了啊、哦，那双方大家谈到的就是说呢，第一个见面了。啊、哦，见面基本上就是一件好事、嗯。那见面的话呢，基本上针对过去这段时间的话呢，这个战略对峙就有一点点的愿意去呃彼此之间呢相互沟通，甚至管理分歧这样的一个意愿了啊、哦。那只是说呢，这个强度到底有多大？好，所以老师，你看你自己觉得中间最重要的是什么
1: ？哦，我觉得最重要就是说，两国大概都认为说啊、呃，彼此的竞争啊、呃、是不可避免的，然后彼此会有很多。呃，这个旗舰啊，但是呢，就是说，在这样的一个全面性的竞争当中，到底能不能够避免？呃，我们讲说的是呃，直接的冲突，就是换句话说，双方都希望呃，你可以说是这个护栏也好，但更好的可能说法就是两个。国家的领导人有的时候在高来高去的时候，你觉得他们像空中飞人，希望底下有个安全网啊、嗯嗯哦，就希望就是不要造成。走钢索
0: 的时候呢？哎，对，走钢索的时候、嗯，希
1: 望摔下来还有一个安全网嘿嘿。那我觉得这个见了面当然是最重要、嗯，因为毕竟两个人通话通了四次啊，但是没有一次像这一次这个见面之后能够谈三个多钟头啊。嗯嗯、那我觉得所有的议题都谈到、嗯，尽管大家都刚开始他说几乎没有共识。唯一的共识就是双方都认为说。我们大家不要有太高的期待<笑>。那是
0: 是是，一开始就这样的铺陈，我觉得也蛮好的。对，而且我看这个、呃、拜登或者白宫方方方面的说法也说、呃，习近平的表达这个坦诚且直接。通常用这种说法来外交字眼来形容，就代表说这个彼此之间的期待是还蛮深的。哎，对对。而且话都讲的还蛮白的啦。哦，好，那这个当中大家当然关心，说到底台湾问题在这个彼此之间、呃、有什么样子、呃、有个什么样的琢磨，有没有什么样子的一些比较是。化解，因为至少在这个气候变迁部分，这次是我觉得最主要也最直接、最具体的啦。这部分因为呢，呃，是他们之间没有什么好冲突的嘛，啊，所以呢，这部分是比较早就比较快，啊，就达成了共识哦、啊，所以呢，在在这个之后，他们就要恢复啊这个相关的一些气候变迁的协商。然后的话呢， b l 布林肯呢在明年初也要到呢中国去做访问，我觉得这是比较清楚的。那台湾问题的话呢，看起来好像就还是有点，我比如说，虽然这一。一次，大家普遍啊、哦、都还觉得说这个拜登会蛮正向的啊、哦，但是呢，在台湾问题上面比较像各自表述，对不对？对啊、就是说，对啊，就是中国重生这个是核心利益中的核心，然后重生这个部分是他的第一道红线。台独跟这个呃台海和平是水火不容，话讲这么白。但是我觉得这次拜登也蛮不客气的，他还直接说，最近中方对于台湾的。压迫啊、哦，这个胁迫，以及呢有一些相关具有侵略性的行动，这部分呢是他不赞成的。这个其实话也讲的还蛮
1: 挑明了的。哦，我觉得当然是就是，如果我们从啊、呃、这个台海的议题来看，就是呃今天美中在全面的竞争当中。大家总要找一个议题，就是说是呃，对美国来讲，台海的议题至少就是可以让中方感觉不舒服
0: 、啊。嗯，没错，就一个筹码、欸、<笑>
1: 就是等于是我们是美国的一个棋子，因为嗯，如果今天我们从大国竞争的角度来讲啊，就是说美中之间啊，除了经贸、科技啊，这个军事国防方面各种的这种呃、啊、竞争之外。那这个竞争，呃，说老实话，跟过去美国跟其他的国家的竞争不太一样哦。美国跟前苏联的竞争，那个时候就是华沙公约也好，跟北约，基本上是一个国际这个军事上面哦，这个安全方面的一个竞争，那也有一些这个意识形态的。然后跟日本几乎就是贸易跟经济的竞争啊，嗯嗯、那是比较单单纯一些。虽然那个时候我们讲
0: ，但力道也很重、就是，也力道也很重，那、嗯、美
1: 国必须要出重手啊。嗯嗯、那跟欧盟之间哦、啊，大概也有一些这种价值的竞争、外交方面的竞争，但是跟中国变成是全面性。哦，除了我们讲说军事的方面、嗯、安全的方面，那有点像跟日本一样，你还有贸易，还有这个这个经济方面的竞争，那也跟欧盟一样、嗯，就是说在外交上面，你看中国大陆去跟很多第三世界的国家结合，来挑战美国所领导的这个国际秩序。嗯、虽然他们没有违反国际秩序，但是就是说。挑战美国的价值，就老大
0: 哥的感觉的、哎哎。对对，就是价值的问题嘛，
1: 就是美国的价值到底适不适用于第三世界？那中国大陆给了另外一条路，所以也等于在意识形态上面有一些挑战。特别中国大陆过去啊，在二十年前，我们看到还可以提到一些民主的问题。嗯，那现在他们越来越自信，然后也觉得他的威权体系没有问题啊，到一个地步，连美国都说我不会去。强强企图改变你的政治体制了，哦，我都可以接受了，算了，啊，我已经觉得这个我跟你交往了那么久，大概无法改变啊，能改
0: 变可能早就改变了，哎，能
1: 改变老早改变，所以这个这些竞争都有，对不对？那这个竞争其实本来。我们是不是可以想到说，为什么我们台湾必须要在这个大国竞争里头可以不？如果我们跟不扮演角色我我我我我觉得我<笑>我们很
0: 想不要扮演角色，但是没办法。妹妹
1: ，我们其实我觉得不是不想，<笑>我们是想要扮演角色哦。就是现在的执政党，我觉得是想要扮演角色，把自己卷进这个里头，然后觉得说，哎，这样子可以跟大陆越来越疏离啊。但是问题在在这个全面竞争之后，如果发生了必须要妥协的时候。台湾会不会被牺牲掉？我觉得这是我们要要做一个考虑的。就我们一昧把自己所有的赌注下在美国的身上，而不愿意跟大陆有任何的对话，我觉得这个是对我们来讲是有一些风险。虽然美国对我们很友善，但是美国也会从他的国家利益做考量啊、哦。那拜登这一次，我看至少我们比较高兴的，虽然我们在台湾很多人喜欢共和党，还希望这个川普赢，但是假使今年。<笑>拜登在其中选选举输掉了参议员的多数，他可能就是一个少数搏压的总统。那他跟习近平刚从二十大连任第三任出来，气势如虹相比，他气势就低了。所以这一次，刚主持人提到，看起来好像还平起平坐啊，就是说美国的美国至少没有做太多的让步。那我觉得和拜登在国内赢得选举还是有点关系。
0: 说是没有呃太多让步，但我觉得中间有一点啊，就是说。呃，我们刚刚讲到，就是台湾想不想扮演角色、啊？哦，这个台湾其实不扮演角色也有点难，因为对于中国来说，最核心的，他最在乎的，如果说他有痛脚的话，因为谈判谈判就这样的，你的自己的甜蜜点在哪里，对方的痛脚在哪里，那你要抓到他的痛脚，才可能说进行若干的你期待当中的交换嘛、啊，哦，那你明明知道中国的痛脚是台湾，那你说美国不拿来用用？我坦白讲，就外交，如果你是美国的话，你可能也会呃从这个方向这样去思考。只是我们怎么样可以让自己发挥一个不要有老师刚刚讲到了太多的牺牲，但中间反而可以呢从中得利的。部分啊，但这一次我觉得，虽然双方都各自啊提出了一些各自的底线，但是有一个部分，我认为是拜登做了蛮大的让步，就是新三步。因为呢，这个部分是在过去 c l i n t 时期哦、啊、这个提出来的，就不支持台独，不支持一边一国，不支持两个中国。那但是呢，很久很久没有透过美国的总统口中重新讲这个话了，但是拜登重新说了。我们休雪回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的啊，这个严正生老师啊，来谈有关于呢，呃，刚刚落幕的呢，拜习会啊，以及呢，拜习会背后呢，美国。跟中国各自呢最新的一个政治的状况，什么要分析的啊？好，那这次拜席会目前看起来了，一般来讲就气氛来看啊，跟呃目前达到的至少呃这个彼此之间有谈到未来如何共同管控旗舰，以及呢未来要重新恢复一些呢实质的沟通的管道来说，大家都认为这次的会面比预期当中来的啊、呃。好一些。但单单就台湾问题来看的话呢，呃我们再稍微聊一下啊，就是说我看我就是昨天看到这个。这个拜登的说法，呃，这个部分很好玩啊、哦。这个部分呢，白宫他们并没有在记者会上面说，然后白宫方面的话呢，也没有特别在新闻稿里面特别提到，因为他们中间避免了三个多小时嘛，啊、哦，所以三个多小时里面的话，并没有完完全全的被呃这个原原本本的说出来。但在中国大陆所释放出来的新闻稿，他们特别强调了这一点，说呢，拜登呢在跟习近平面对面的的时候，跟他做了一个保证，谈到说有关于呢这个呃中国不是非常在意中国呃美国掏。空一中的政策吗？嗯嗯、所以他就说，您得要。呃，这个回到呃这真正的一中要往实处啊、呃、去落实、嗯。那中间就讲到说呢，呃，中方呢反对台独。后来呢，呃，这个拜登就重申，哎，我也不支持台独，但他也、嗯、还外加了，也不支持一边一国，也不支持所谓的一中一台啦，啊、嗯呃，也不支持两个中国。他只差一个没有讲，因为当初克林特有特别讲到就是，就说呃不支持台湾参加有国参加有国家身份的国际组织的国际组织。哎、这一点、嗯，拜登在这一次里面至少在中方。那新闻稿里没有提到，在前面都提到了，所以这个话其实真的是，我觉得这个意义蛮重大。对台湾来说，这个美国过去这段时间以来，确实在一中的内容来说，对中方来说叫掏空，对我们来说的话呢，叫做放松，就是说框架变得比较自在了一点。那但是呢，这个呃，一中一台两个中国，通通稀里糊涂都讲进去之后，包括我们连我们认为呢，中华民国是个主权独立的国家这个部分，未来可能都未必会可以真实的存在。所以，郑明老师你怎么看
1: ？哦，我先讲一下两个啊、呃，这个领导人见面的时候，最后其实是没有发表共同的这个公报啊或声明啊、哦。那这个表示说，双方呃，就是等于是各自来解读他们啊、哦。我们讲说，呃，中方发表他自己的，然后美国发表他自己的。那这个当中，我们有每次看都会觉得不一样，但是双方也都互不否认。对方所提出来的，然、嗯、后、啊、就是这个是比较最近现在最大概形式都是如此啊，嗯、就没有个共同的。你发表你的，我发表我的，大家说哎怎么不一样？但是双方也不否认啊，也不会说哎他乱说啊，我们没有同意这一点也不讲啊。或者美国讲的这些，那中方也不会说哎，其实我们刚会议当中不是这个意思，都不会啊。我觉得这个是现在的一个常态，就双方各自表述他们所。觉得重要的内容的部分啊、嗯嗯，那这是第一个。第二个，回到台湾来讲啊，就是说，当然就是美国其实长期以来就说他没有改变他的一中政策。那大陆会觉得美国掏空了。那我们可以从最近啊这个几个来看，就是说，第一个就是美国呃大陆对台湾的这个公报啊，在这个八月九月的时候刚好就有一个公报。那这个公报呢？啊、呃，我们讲说算是第三份对台的一个白皮书嘛、哦，啊，嗯，那这个白皮书里头，呃，跟过去啊、呃，就是说大陆前面的几次公报都都是说，呃，担心有外力介入台湾，嗯、但这一次是讲明点名美国，嗯，啊、呃，我觉得这个这个是双方很不一样。然后我们从美国要通过的台湾政策法现在还没有通过啊，那、这个跟过去四十年前的台湾关系法做个比较，也发现同样的问题。台湾关系法里头讲到说，美国会提供台湾防御性武器，但没有讲是防匪防防御谁嘛，嗯，那而且整个你如果看台湾关系法，就是以台湾为中心，关心说美国跟台湾中华民国断交之后，那美国跟台湾之间的什么所有的经济啊、文化啊、各种的互动，该怎么样来管理？好，我觉得这个是台湾关系法，然后也提到就是要提供台湾防卫防御性的武器。但是台湾政策法不是哦，台湾政策法一开头就讲明说，因为大陆对台湾威胁很大，等于说这个台湾政策法就是完全是要回应中国大陆对台湾的一个军事威胁，嗯，然后所制作出来的，也点名是大陆了哦。所以两方双方就把对方看成算是算是头号敌人吧，我觉得这是不为过的哦。那当然就是说美国。拜登在过去时间有讲过要军事介入，或者说是要要要执行台湾关系法对台湾的承诺那即使蔡英文片面讲一些话做一些回应，但是我不觉得我们台湾主动出击做一个我们的白皮书或我们的政策说明我们只讲一些。不痛不痒的，就是说，哎、欸，我们啊、呃，我们要维护我们的民主价值啊，这些是我们坚持，我们蔡英文讲到四个坚持等等。但是到底你怎么样处理你跟对岸的关系啊、呃？我觉得我们从来没有好好的入委会啊、呃嗯，也没有外交部，甚至就是在我们的国际空间什么外交问题，也没有给过一个很很、呃、很值得大家来看，就像我们看。嗯大陆对台的政策白皮书或习近平的讲话一样哦、啊嗯，都不够清楚，我觉得。嗯
0: 嗯嗯，就像是我们在这次这次谈呃美中之间可以这样子去讨论，这么的坦率的、直接的去讨论彼此之间的分歧，然后呢共同管理分歧、嗯。那事实上真的应该要去讨论彼此之间的分歧呢？如何共同管理分歧？事实上或许是两岸之间，好，但是我们有没有这样的试图去把这个事情给用这种方向啊来进行沟通？我觉得这个事实上是在这。一次啊、哦，这个拜协会之后，对台湾来说可能很重要，去思考的事情哦。我们休息再回来。好，回到两圈时间，继续和现场邀请到的这个严正生老师，我们来共同阅读呢美中两大强权之中的关系。那就美国来看的话呢，先前我们当然在这个我们的节目里面有聊到过哦，因为呢拜登呢看起来他在这个其中选举那个时候的状况看起来不怎么样啊，所以呢会是一个强势的习近平对上一个相对来说哦这个气势没那么强的拜登，哎，但是呢说着说着哦，这个这几天的呃其中选举的选情，哎，竟然就这样的慢慢慢慢的哦，这个对拜登来说本来叫做小败的。呃，现在还算小败了啊、哦，但是呢，现在真的叫做呃虽败犹荣了哦，因为呢，至少在众议院部分啊、哦、还没有完完全全开完，呃，但是共和党啊、哦，共和党虽然是小胜，但胜的状况没有想象中的来得多，这是第一个啊、哦，目前大概还有十席左右没开完。好，但是重点在于参议院，参议院不但民主党没有败。就呢？有三个不是说还在继续开票中的这些州吗？竟然一月开出来都是民主党的，所以到目前为止呢，那种本来还说要等待呢十二月六号的乔治亚进行第二轮投票之后，大概才会知道说呢，呃，这个参议院是不是维持啊？呃，很紧张的五十对五十的关系。哎，就果内内华达州开出来之后，现在已经是呃、啊、这个呃五十对四十九了对对对，已经是五十比四十九了啊。所以呢，民主党已经占占上风了、嗯。就算啊，这个就算乔治亚。给了给了啊，这个共和党也就是五十对五十，回到原本啊这个民主党的状况。但是因为他有一个贺锦丽可以做一个最终的裁决，所以就变成参议院还是民主党的哦。那 OK， 所以这个部分其实对于拜登来说，突然之间呵呵走在这个呃巴厘岛的路上，似乎呢更加的抬头挺胸了一点。嗯
1: 、当然哦、啊，就是说呃，因为在选前最早，其实我啊、呃，我们看在今年夏天的时候，有一度啊，就是大家预测。应该就是五十五十啊，嗯，那可是后来就是选前的这一两个月，大家感觉上好像共和党的气势上来一些。其实这一次我们讲说三十六席当中，三十五席当中啊，那真正会有这个我们讲说比较呃双方是五五波摇摆摇摆的竞争力比较就是有竞争力的啊，就是竞争状况比较激烈的大概就是五六个州啊。那可是啊、呃、这些州里头。共和党在宾州是因为现任的参议员退休了，所以叫做一个开放席次啊、嗯。那这个开放席次，那民主党提名的是这个原来的州的副州长，所以他有全州选举的经验啊，有这个高的知名度，可是。一路领先，结果最后呢，因为他的身体健康，他小中风，嗯，然后后来中风以后，好像他的这个语言的有些障碍、啊，像颜
0: 面神经是吗？对对，然后
1: 语言有一些障碍，考虑，所以在辩论当中也表现不好，所以大家会认为说，哎，搞不好宾州会输掉。那宾州输掉，我们本来最担心，当然就内华达州，就是会不会有这个出现变化、嗯。就最后一开头，我们看到共和党的这个候选人哦，也是以前台湾蛮熟的哦，在雷根时代这个 Laxalt， 他的在参议院最好的朋友，他的孙子哦，这次出来选，那一路领先，领先五六个百分点，就最后一路开这些我们讲说没有开完的票，还有一些通讯投票，结果就追这个 Must Musto 就追上来了哦、嗯。嗯结果追上来之后，我们就看到啊、呃，小胜，最后是这个只有几一两千几千票就赢了。那所以最后的结果，其实得出一个结论，就是你所有现任者全部连任成功
0: 、oh,
1: okay. 啊。OK， 就是特别如果开放席次，啊，共和党输掉一席，然后第二个啊，大部分的这个拜登所以过去赢的州，除了威斯康星之外。哦，威斯康星，拜登上一次赢了，这次共和党的总统候选人小赢一点点啊、哦。嗯，那但他是现任者，所以他有现任者优势。其他我们刚刚提到的内华达州、亚利桑那州啊、哦，甚至我们讲的说像宾州，拜登是赢的嘛？啊、嗯哦，所以会议，然后呃，过去之前有他们还有提到啊、哦，这个 New Hampshire 这些都是拜登赢的州，结果最后都赢了。但是很重要的一个因素，我今天呃昨天也在这个《中国时报》也写了一篇文章啊、哦，就是叫“笨蛋”。问题在川普，因为川普所支持的这些候选人在初选当中把主流的共和党候选人给打掉，那全部都败下阵来。我我现在也可以感觉上，因为一十二月六号在乔治亚州，这个 Herschel Walker 啊，也是一个很有争议的。那他现在是落后大概几乎到一个百分点左右，他们能能不能够超越？我觉得啊，还是一个问题啊。嗯，那你。嗯川普为什么要去支持这些啊、哦？这个比较有争议，然后但是是力挺你的立场的候选人，然在初选当中赢了，可是不能够被一般的选民所接受。那我觉得这是呃。
0: 这个对台湾来说很理解的，呃，这个与会就是说党意跟民意其实有非常大的落差了啊。呃，哦、而不是
1: 党意哦，我觉得是川普个人的、就是、没有没有川普个人，就是党内的选民。但是等一下啊、哦嗯，老师，我觉
0: 得这我们就要来讨论，就是所谓的共和党、嗯，就过去的共和党确实是被川普绑架的，所以呢，很多呢川普所力挺的，其实共和党内的人他也不敢公开的反对。那这个声音当然稍微的有一点松动，包括呢像是呃过去美国的呃前副总统钱宁的女儿，就算是一个反。川普大将，后来的话呢，呃，这个川普一,一路栽培出来的佛罗里达州的州长，这一次也是非常强烈的反川普大将。对对所以共和党内在过去来讲的话，他、嗯、事实上，呃，大家就算不满意川普，有一度是很疯狂的去支持川普，不得不，但现在就算不支持川普，也不敢太大声，所以会导致川普的推荐的呃三百多个人有大概。九成吧、嗯啊，都得到共和党的提名嘛，但但很显然的，共和党内的党意支持不见得代表说整个的民意去支持他，所以共和党，我觉得这一次最主要就是你刚刚讲到川普笨蛋问题在川普、啊、所以川普在共和党内可以算是他 game over 了，可是就在这一两天，川普要宣布他要不要继续参选呢、啊？所以
1: 我觉得现在是这样子啊，就川普啊。呃，刚提到了宾州，刚提到内华达州，嗯、刚提到亚利桑那州啊，甚至是我们讲的还没有选举这个第二轮的这个乔治亚州，嗯、这几个州都是川普认为说民主党坐票他输了啊、嗯，所以假使这一次川普支持的候选人赢了，那川普就说果然二零二二零年就是坐票的啊，这次我们派了人荷枪实弹<笑>站在外面去盯他，所以结果我们赢回来了，可是结果不是嘛？哦，然后我我我觉得最有趣是大家很少去谈的一个，就是乔治亚州的民共和党的州长跟州务卿都是川普的敌人哦，哦，就是川普认为说你这个州务卿，我叫你找几千票出来，你不找啊、哦哦，结果结果他在初选当中去挺别的人来来想把这两个人扳倒，结果乔治亚的州长州长面对前任的参议员哦，联邦参议员党内挑战他。初选他就七比三就赢 了， 这次连任也成功了 啊！ 就是如果今天乔治亚州的州长是共和 党， 然后你现在川普力挺的这个啊参议员候选人也是共和 党， 那两个大家我们讲 说， 我投共和党就两个都投 嘛， 嗯， 结果不是 哦， 那个当选 了， 而且赢的还蛮多。啊、哦，结果你这个 Walker 还在落后当中，嗯、就表示选民有分裂投票哦投票、嗯，那这个情况之下，我觉得川普被真的是在乔治亚州就是被打脸，因为你反对的州长，嗯、你反对的州务卿，啊、哦嗯，你你的选民还去恐吓州务卿。嗯嗯嗯结果最后，结果他们两个都连任成功。嗯，啊，我觉得这个是川普根本就不应该再想要连任的。我认为是最重要当然，刚刚主持人提到佛罗里达州的州长 DeSantis， 那他这一次在那边赢了，超过近二十个百分点啊。嗯 ，DeSantis 不仅在佛罗里达州赢，他在选前到处为共和党的候选人站台，所以他我们想说，他让很多的啊、呃、这个当选的人。都欠他一个人情，嗯啊、嗯哦，我们英文叫 I O U 嘛，反正就是我欠你一些东西。所以等到他要出来选总统的时候，我相信两年之后大概会有很大的机会。那最主要的是因为啊、呃、，The Sanders 啊、哦，他其实是非常啊、呃，过去非常支持川普，那所以对川普的选民来讲，并不是一个不能支持的。那对建次派来讲、嗯，本来他过于激进。但是呢，看起来他又跟川普有一点点距离了，所以双方都可以接受。那这个情况之下，啊、呃，你你可以说他是一个小川普，但是没有那么激进啊、呃，没有不没有讲那么多脏话，但是无论如何，啊<笑>、呃，他比川普小三十岁，
0: 对，年轻四十岁差很多、嗯
1: 。那如果今天川普出来、嗯，我觉得拜登更有理由要选，啊、呃，因为只有我打败他嘛，<笑>嗯嗯嗯、而且就是。拜登的一个唯一的好处就是说，那
0: 你找一个小拜登啊
1: ？呃，但是现在不容易找一个
0: 小川普出来就来一个小拜登。对
1: ，但是问题是很难找到啊，就是说有这么这么好的经，对,对,对当然如果是 The Santers 出来，我觉得拜登你你一对照之下，一个年轻有活力差太多了，没办法选啊。但是如果川普还要出来，居然还赢了，那我觉得拜登大概只好留下来陪他打吧
0: 。嗯，真的，我们休息再回来继续分析哦。
1: I like 103. I
0: like radio. 好，回到蓝讯时间，我们今天的阅读单元来阅读呢美中两大强权的关系啊，这个拜习会见面，而、啊、且见面的一些效应，以及呢他们背后呢美国跟中国各自目前呢都在进行政治板块的重新淘洗啊。那这个淘洗过后呢，现在看起来大势已定啊，所以有什么值得分析会未来影响到美中呢这两大强权继续的一些争斗啊，这个所谓的竞争或者是合作，或者是斗而不破啊。好，所以我们刚刚讲到在美国的政情。当中比较值得注意的是，民主党呢并没有想象中哦、呃、看起来呢兵败如山倒，而所谓的呢共和党掀起的红色的浪潮，我们刚刚一开始还在跟老师开玩笑聊啊，呃。连涟漪都不到啊，不只是说没有到浪潮，连涟漪都不到。而且呢，目前参议院看起来，呃，民主党是守住了，而且共呃众议院部分的话呢，输并但是并没有输太多。所以反过来说的话呢，共和党未来呢这段时间将会面对呢，到底呃这个川普他要这个继续挑战 2024， 但是佛州啊、呃、这个部分呢，会不会继续演出呃弑子呃弑父弑父情节弑父的这样的一个剧情，我觉得是值得观察的。那另外一个的话呢，终究啊、呃、这个终究呢。众议院还是落入了共和党的手中。那大家不要忘记呃、啊、这个两岸之间呢，或者美中之间的特别紧张的裴洛西访台这件事情，就是以众议院的议长的姿态来台湾进行访问。好，那么现在共和党的如果拿下众议院，他的多数党的领袖呢，就会是麦麦卡锡、嗯。麦卡锡呢，在今年七月份的时候呢，在一个呃场合当中，他信誓旦旦说，他当局就一定会来台湾进行访问。好，所以呢，老师你怎么看？他会？呃，我想他会来，大家什么时候来？那不同的时间点来，会影响到什么样的状况？那呃，中方还要再打一次飞弹吗
1: ？哦，我们本来就会认为，如果他今天是大胜啊、哦，那他来有可能他可以挑在年底之前来啊、哦，就是还没有正式上任啊、嗯哦，因为他明年一月初才正式上任。嗯嗯、可是现在看起来，因为他赢的不多。所以党内啊，他们共和党里头在众议院有个叫 Freedom Caucus， 就是自由党团，这是非常右的一个极右派啊。嗯，那他们会有一些挑战，所以看起来。哦，我觉得这个 McCarthy 他可能必须要稍微安抚一下党内不同的声音，嗯、所以在这个年底之前是不太可能会来台湾。局势
0: 他们党内局势没有那么的平稳。党内局势你看，包括
1: 连那个参议院啊、嗯， McConnell 哦，他这次参议院没选赢嘛，所以也也有人要挑战他少数党领袖，但挑战他的刚好也是佛罗里达州的参议员啊、嗯， Rick Scott， 但是 Rick Scott 刚好就碰到他是今年共和党参议院的，等于是。就是选举委员会的主席，就是专门帮去选的时候， oh, okay. 那今年选的不好，那你难道没有责任吗？嗯、而且，这个 McConnell 在这个一一开始就讲了，他说选举最重要是人，啊、哦，你要你一定要派出主流的人才能够赢。结果 Rick s c a r 呢，对这个川普这样子支持的这些比较偏激极端立场，都完全顺顺服，没有任何的挑战。嗯嗯那反而是显得啊 ，McConnell 的算计是对的啊，就是说，如果你今天选对的人，搞不好宾州就不会输了嘛。啊
0: 、所以 McConnell 这样的怪 Trump，Trump 也也是骂骂 McConnell 啊，骂的很小。你连老婆赵小兰都把你。进对对对，但是
1: 所以我们今天回头看，好像这个 McConnell 还是个老狐狸啊，他的想法还是正确、嗯。所以我认为，虽然他也有挑战，但大概不会成功。那 Mc McCarthy 也不会成功。但是因为你当你的。多数非常的少的时候，你党内就会有些人觉得我稍微给你一点难堪嘛、嗯哦，所以我认为他要来、嗯、应该是等明年一月以后来、
0: 嗯哦、我反而觉得说呢，今年底来搞不好还安全一点。对，呃、等到明年来，我们就更接近总统大选了。那个时候他来的意义跟中方被。被迫必须要表态的状况，可未来的更强
1: 哦。当然，如果年底来啊、哦，第一个就是说他还没上任嘛，对，身份不太一样啊、哦。那第二个就是说，呃，他来的时间点对大陆要进行所有的军演，天气气候海象不佳啊<笑>、哦，因为是冬天啊<笑>、哦。等到你春天以后来，那他军演当然就可以更正常的来，嗯、就是来实行啊、哦嗯。所以我，我我我觉得真的是。呃，如果真的有可能，他年底来之前来，可是他 McCarthy 也跟所有美国政治人物一样嘛，我就是要用议长身份来，我要正式当选以后才来、啊。嗯，那我觉得这个时候，当然大陆会有些回应，但是你不需要跟裴洛西一样的回应，因为裴洛西是有一个我们讲说。Track record 就是他有记录的，从天安门开始到新疆，嗯嗯、到他跟这个接见达赖喇嘛、嗯，到他对香港啊、嗯、接见这个民主人士黄、嗯、志峰他们、嗯，然后一路到台湾、嗯，他就有一连串在大陆变成是一个 persona non grata 不受欢迎人物嘛。嗯、那么 c c a r t h y 还没有到那个地步。嗯嗯嗯所以你大陆有些，康塞
0: 他反中的呃力道跟立场、嗯，过去的一路表现怎么样
1: ？呃，我觉得没有像这个佩洛西这么强哦、嗯，他是是要跟着这个川普政府走。哦，但是并没有、嗯、个
0: 人独特的，呃、没有独特的一个，哎，对对对，嗯嗯，这样子 ，OK， 好，所以呢，这个有关于美国的政情啦、哦，啊、嗯，至少我们刚刚讲到一个，就是说拜登哦，他的这个跛压的状况呢，没有预期来的严重了，所以接下来他的活跃度是,是你没有感
1: 觉他在集团体好像都很开心，嗯、<笑>对，我觉得、哎、对，要不要挑战二零二四？感觉好像
0: 、哎、好像又又真的那么那么、呃、有可能性变高了啊、哦嗯嗯、，OK， 好，所以呢，这个美国的政情未来呢，我们会来继续的分析，那我们就看,看中国了，嗯，那中国。的话呢，当然对于习近平来说，这次是底气很足、很足的、嗯，呃，出访了哦。所以你看他这次在 G20 的场外、嗯哦，我看他忙得不得了。所以看待这个习近平在呃他的二十大之后，目前的权力相对来说以及国力是真的是高峰中的高不，我
1: 觉得国际政治很现实啊、哦，大家会去想说，哎，二十大之后，哎，习近平搞不好就是下面五年到十年的领导人。嗯那你你不跟他打交道，你跟谁打交道？嗯，哦，拜登我们讲说，哎，他可能跛压了，啊、嗯哦，结果可能二零二四就不是他了，所以你可以跟他稍微应付一下，因为说不定两年之后就不是他。是可习近平看起来就是他、嗯，而且党内不会去挑战他的路线，他所坚持的东西，包括我们这次看哦，大家讲说市场派全部都输了。啊、哦，就是等于是这个比较务实的啊，跟外面就是在大陆现在，譬如说大陆的国进民出啊，就是大陆现在所强调的是共同富裕，强调的是比较是在所得的重新分配，而不在乎了经济成长，没有那么在乎。这种情况之下，那你要跟习近平不打交道，他已经国内没有其他的挑战者的时候，你只好跟他打交道。我觉得这个是呃，政治人物很现实的看到，就是说他。习近平没有跛鸭的问题，拜登可能还有啊。虽然他这次躲过了一次、嗯，但毕竟两年之后可能就不是他了。就像你可以等熬过川普啊，有些欧洲国家熬过了，嗯、那觉得哎，美国终于换掉了啊，那就是可以有一个新的不同的想法。但是你在他那边，你稍微冷气吞声一下，一下就过了。哎，可是跟大陆来往，现在就是可能是五年到十年都是习,、嗯、习近平，那就必须要啊，就是要要想出一个。比较可长可久的一个应对方式嘛，哎、是是这样
0: 的、嗯。OK， 好，所以呢，这个可长可久的应对方式对台湾来说应该怎么看待呢？秀秀马上回来。嗯好、啊，回到蓝、啊、轩时间啊，继续和现场邀请到的严振声老师，我们来分析一下呢，就是中国的二十大啊。那个、当然过去了一段时间了啊，但是呢，呃，我们可以再稍微的啊，这个好好的在沉淀之后再来看一看啊。呃，就是到底怎么看习近平这个第三任期？刚刚老师说，第一个他可能是五年，也可能再十年，那十年就是第四任期了啊啊，这是第一个。那第二个的话呢，就是说呢，他整个在在谈到斗争、国家安全。呃，政治优先啊、嗯，这个部分的话呢，呃，他在报告当中的力度而来得更强，因为呢，他对外口头上面说的是一个他的书面的报告呢，真的你去解读它一万六千多字啊，他这方面看起来更加的鲜明。那再来一个的话呢，就是呢，他特别谈到的啊，这个共同富裕，嗯，所以呢，共同富裕这个部分的话呢，共同富裕的概念，我觉得很有意思啊，是把上面拉下来，还是把下面拉上去？哦，那呃，过去这段时间，他说呢，呃，这个共同富裕已经达成了，他是有点脱贫，是把下面拉上去。嗯、但是，就过去这十几二十年间繁荣、快速起飞，然后呢，整个的综合国力呢快速上升的中国来说，是跟上面这样的一个创新、嗯，哦，跟这个拼命的冲冲冲，跟国际之间的这个接轨是有关的。但是你看到。什么马云啦，哦，什么百度，呃，什么这些什么东方啊，新东方等等，就在过去这段时间啊，这个因为他们呢金融经济上的整改被拉下来这件事情，我觉得蛮有意思的。所以呢，怎么看待它这个共同富裕是未来的话呢，会越来越集中？好处看是中产阶级可能会用国家力量把它呃给更加壮大，但是坏处看起来会不会过去让中国快速发展的创新力道这个活水这个黄金期就都过去了
1: ？哦，我觉得当年邓小平讲的嘛，他就说为什么搞市场资本主义的经济、嗯、啊，就是说是中国特色，就是说我让一部分人先富起来之后，嗯、然后等我经济成长，我再做分配。那大概习近平认为是好了，现在三十年过去了哈、啊，应该到了重新分配的地步啊，所以呢，等于是呃不需要为什么我们刚前面提到这个国进民出嘛啊，就是又回到国营企业。那我们看整篇报告，就觉得说大陆的心态，包括习近平都是在维稳啊，就是希望这个社会不要因为贫富悬殊，不要因为这样的。这个大家互相这个有点说，这个你过我们过去啊，有些人喜欢炫富，让很多的民众感觉到不满的时候，那他不希望看到这样的情况，所以提出一个共同富裕，就是希望能够维稳。我觉得大陆基本上习近平的概念就是一个维稳啊，那他认为社会稳定是最重要，所以也一定要拉下一些这个。啊，富有的人，或者说我们讲私人的企业，让国国家来来来处处理重庆分配、嗯嗯，所以又回到了国家这个我们讲说国家资本主义也好
0: ，就、嗯、是计划性经济也好，对,对,对,对,好对不对？他们现在很担心什么过去的什么合作社还是什么、嗯、什么集中，呃，那个叫什么集中农场
1: 啊？哎，不不，就是集体农场。呃
0: 啊、嗯哦，那种概念是不是会回来？我看连中国内部都讨论蛮多的，不过当然，呃，高层中呃中央就马上出来消音说。我觉得那个是
1: 都不会了啊。嗯、那但是习近平，你看他在演说当中就不断讲到，讲到什么，讲到什么可能还有黑天鹅啊，可能还还有白犀牛啊，嗯，嗯就是、说各种不可预测的状况。就是需要好，需要你中国共,共产党在那边维持住啊，挺住。但是就讲到认为说，你我们的挑战很多，因为追求经济成长，可能会反而造成更多的地雷哦、嗯。你看，像这个房房子房房市的问题，就是一个大問題,、嗯啊啊、问题嘛，对不对？所以今天他要等于是一点一点来修正这样的一些经济快速成长所衍生出来的问题，希望这些问题不会造成社会。这个整个底层的变动，然后让它能够维稳，让共产党能够长期执政。我觉得这这个大概是它基本概念，所以大家会认为说，过去的这种百分之五到百分之十的经济成长，已经可能不会超过了啊、嗯。那但是大陆也能够接受，为什么？今天讲真话、嗯，没有一个国家哦，在这个成长过程中能够维持这么长时间的一个经济成长，在。这个七八十这这个之间一直长期是这样、嗯，那大部分你到了一个发展的程度，你就会降到五以下嘛。你去看欧洲，哪有国家超越五的、嗯，对不对？啊啊、
0: 嗯 ，OK 所、so, 以最后的问题就是说呢，当这个习近平在权力上、政治权力上高度集中，然后呢，在经济部分又走向呢由国家出面去掌控，比较属于计划性经济的状况，然后呢，台湾从中间解读出什么？哦，我觉得我当
1: 然，我们今天的对台商来讲啊，就是说在大陆啊，第一个就是国进民出之后，呃，会会限缩这个私人企业的一个空间，所以应该要有一个自己台商要有一个想法。那第二个就是说，如果你看李强作为一个上海市委搞这个全面清零，然后啊、嗯呃、造成一些民怨，但是还是变成总理，那这样的一个政策，就大陆这个。还在搞全面清零的情况之下，不可预测性很高哎，你很多人进去、嗯，万一碰到一个像郑州一个状况，嗯、一下子又又、嗯、又发生了，所以我觉得台商在大陆可能会慢慢的要缩减，会要撤出。嗯
0: ,嗯 ，OK， 好，我们的时间也到了，非常非常谢谢严振山老师，让我们接下来共同阅读哦这个重要的两大强权的趋势以及在台湾里头的角色，谢谢。